0: Olá, meus irmãos. graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast A Bíblia Explicada. Meu nome é Everton Ribeiro e este é o segundo episódio da série de estudos expositivos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No podcast passado, nós fizemos uma breve introdução à carta e nos contextualizamos para entendermos melhor o que se passava por trás do texto apresentado a nós. Nós vimos, por exemplo, que houve uma carta anterior a 1 Coríntios, onde os membros daquela igreja foram exortados por Paulo a não se envolverem com qualquer tipo de impureza, moral ou de qualquer outro tipo. O que não deu muito resultado, como nós falamos na aula passada, porque a impureza é um dos principais temas também tratado nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta anterior se perdeu na história, não há qualquer indício dessa carta, é, a não ser a citação que Paulo faz em 1 Coríntios 5, versículo 9. Outra coisa que sabemos também é que 1 Coríntios é uma resposta a uma pergunta enviada pelos membros daquela igreja a Paulo. Não sabemos o, exatamente o que eles perguntaram, mas temos as respostas de Paulo a partir do capítulo 7, versículo 1. Então... Hoje estaremos estudando apenas os três primeiros versículos do, cap... versículos do capítulo 1. Um. É, talvez você pense que são poucos para estudar, mas eu te garanto que já em apenas, nesse, apenas nesses três versículos nós vamos extrair bastante coisa, são muitas informações. E vocês vão ver que tem bastante conteúdo a ser tratado nessa epístola. Okay? Hoje eu estou um pouco fanho, porque eu estou resfriado, é, então minha voz não está muito legal, não reparem, mas que isso não seja um empecilho para podermos estudar e aprender a Palavra de Deus, ok? Então, vamos começar! Bom, então na aula de hoje nós vamos estar estudando os três primeiros versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é um prefácio e uma saudação que o apóstolo Paulo faz na maioria de suas cartas no Novo Testamento. Você vai ver o apóstolo sempre fazendo um padrão de escrita e vamos ler antes de falarmos um, um pouco sobre isso. É, diz assim então o texto de hoje. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bom, a primeira coisa que nos chama a atenção aí neste no primeiro versículo, nós vamos analisar parte por parte, em ordem cronológica ao texto, é, é a autoria de Paulo, ele começa se identificando como Paulo, está lá logo na primeira palavra do versículo 1, e como faz em, em, em todas as suas outras epístolas, né? ele já começa... Essa carta também se apresentando como autor e remetente da carta. Se você analisar em sua Bíblia, carta por carta do apóstolo Paulo, verá que ele segue esse, esse padrão. Era comum nos escritos antigos as cartas começarem com um padrão tipo de A para B, envia saudações. Ou fulano em, de, de fulano para tal, envia saudações. O que Paulo faz foi fez foi adaptar esse costume a, aos seus escritos, já era então uma, um estilo da, da escrita dos tempos antigos. Quanto à autoria paulina, não há quase nenhum questionamento, até mesmo estudiosos mais radicais concordam com ela, então é praticamente unânime a autoria do, do apóstolo Paulo. Ele é realmente aquele que escreveu esta primeira carta aos coríntios. E ele continua dizendo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Outro ponto a ser observado nesse primeiro versículo é que Paulo afirma, para afirmar seu ministério e tirar toda a dúvida e divisão do, do meio dos coríntios quanto ao seu apostolado, ele afirma ter sido chamado por Deus. Ah, para aqueles que questionavam o seu ministério, dizendo que ele não era autêntico porque ele não conviveu com Jesus, o apóstolo ele diz, não, eu, o, o meu apostolado é verdadeiro, porque eu fui chamado pelo próprio Deus. Eu fui chamado por Deus para ser apóstolo. O ap Paulo não seria um apóstolo por conta, por conta própria. Não diz que se tornou um apóstolo porque ele quis ou porque ele se autodenominou um apóstolo, mas diz que foi chamado pela vontade de Deus. Deus o chamou para que fosse apóstolo de Jesus Cristo. Ele não simplesmente, por ser o líder do, de uma igreja, colocou-se como apóstolo como uma forma hierárquica. Não, ele foi chamado pelo próprio Jesus quando apareceu para ele no caminho de, Dam de Damasco. Está lá em Atos 9, versículo 15. E ao ser chamado por Jesus, Jesus o comissionou ao apostolado. Então, é, com isso nós podemos fazer uma, uma breve observação sobre a questão do apostolado. A Bíblia nos mostra dois quesitos para ser um apóstolo reconhecido, um apóstolo genuíno. O primeiro é ter participado de todo o ministério de Jesus, inclusive ser uma testemunha ocular de sua ressurreição, ou ter sido chamado pessoalmente pelo próprio Jesus, como foi o caso de Paulo. Esse é um dos motivos de não existir mais apóstolos nos dias de hoje. É, pelo menos não deveria existir mais apóstolos nos dias de hoje, porque o apostolado ele se findou com a morte dos verdadeiros apóstolos. Os apóstolos, apóstolos eram a pedra que eram a base da igreja primitiva, eram aqueles que estavam sobre o fundamento, que é Jesus, eles vieram depois, eles deram a, as estruturas da igreja primitiva, da igreja de Jesus, é aqueles que, que deram o primeiro impulso para que a igreja pudesse crescer. Então eles foram in, enviados diretamente pelo próprio Jesus, quando é, eles estavam com Jesus no seu ministério, aprenderam dele, é, enquanto Jesus estava aqui. Então, esse era um dos requisitos. Ser um apóstolo deveria ser alguém que andou com Jesus em todo o seu tempo terreno. tá lá é, quando foi. A, quando aconteceu a escolha de um novo apóstolo para substituir Judas, eles dizer, disseram que teriam que ser alguém que esteve é, presente. Em toda, todo o ministério de Jesus, inclusive, era uma testemunha ocular da sua ressurreição. Ou um caso extraordinário, que era ter sido chamado pessoalmente pelo próprio Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo aqui. Então, o apostolado de Paulo era um apostolado genuíno. Não como os de hoje, que a pessoa tem uma igreja e quer é, fazer uma hierarquia no cargo e se coloca um pouco acima do pastor, não, peraí, eu sou maior do que o pastor porque eu sou o fundador da igreja eu, ou seja, eu mando em tudo, eu tenho que ser o apóstolo da igreja porque eu que criei essa igreja não, isso não é apóstolo, isso é alguém que se, se autodenominou um apóstolo para assumir uma posição de poder esse não foi chamado pelo próprio Jesus, não esteve presente no ministério de Jesus infelizmente, são, são acontece por falta de uma compreensão Bíblica e de uma leitura básica de alguns textos bí bíblicos, né? Então, o ministério apostólico era exclusivo para a fundação da igreja de Jesus. Por isso, eles faziam sinais e escreveram cartas canônicas, eles tinham essa autoridade. Eles faziam aqueles sinais de milagres para para a testificação de que eles realmente eram enviados por Jesus Cristo para fazer o que Jesus fez na época, no início. E eles escreveram as cartas autorizadas é, pela igreja, aceitas pela igreja, que se tornaram cartas canônicas, né? Cartas que têm uma autoridade, uma autorização divina. Hoje, nenhum apóstolo de hoje tem capacidade para escrever uma carta ou autonomia para escrever uma carta canônica, porque já se findou o cano, né? O cano já está fechado, a Bíblia Sagrada já está fechada com seus livros. Podemos, então, fazer uma... Breve aplicação aqui em relação a esse primeiro versículo que nós lemos. Deus ele, ele chama quem ele quer na hora que ele quer. Só podemos ir até Deus ou fazer algo para Deus se ele nos chamar. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele não foi salvo ou chamado porque alguém pregou para ele e ele se converteu. Não, mas porque o próprio Jesus apareceu para ele e disse eu te escolhi. Paulo, vai e prega minha palavra, faça a minha vontade, aquilo que eu quero. E, e pronto, não porque ele simplesmente é, ouviu uma palavra e, e quis. Não, a palavra ela realmente tem esse poder, mas só, só vai até Deus aqueles a quem Deus chama, a quem Deus escolhe. A salvação e o chamado não são méritos nossos. O, o apóstolo Paulo ele não era um, uma pessoa boazinha, muito pelo contrário, ele perseguia os cristãos perseguia todos aqueles que se diziam discípulos de Jesus. Mas é, Deus ele chama quem Ele quer, inclusive um pecador como Paulo, um pecador como eu, como você. Quando ele, ele nos chama, nós irresistivelmente vamos até Ele, como ensina o calvinismo no seu quarto ponto da Tulipe, é, que, que diz que a graça de Deus ela é irresistível. Se Ele chamar, é impossível resistir ao chamado de Deus, Paulo ele não teve escolha, Deus, Jesus apareceu para ele e falou Paulo é você mesmo, você vai e faça o que eu estou mandando e pronto, e ali Jesus fez um milagre na vida de Paulo, fez um milagre no coração de Paulo, isso é, é muito importante para nós, que nós não temos méritos da salvação, mas somos salvos porque o próprio Deus nos chamou e nos escolheu e nos trouxe até ele, e por esse chamado irresistível, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós fomos até ele de maneira irresistível, nosso coração queimou, o nosso coração foi atraído para ele, e por isso nós estamos hoje na presença de Deus. E ele agora vamos dar continuidade aqui também. Ele diz o seguinte: o irmão Sóstenes, um breve comentário. Sóstenes não era um, um apóstolo, mas estava com Paulo em Éfeso, em Éfeso quando ele escreveu a carta. Ele, a gente pode ver, porque Paulo cita logo no início, né? que é Paulo e o irmão Sóstenes. Então, Sóstenes estava com ele naquele momento, enquanto ele escrevia a carta. Pela forma como Paulo se dirige a, a Sóstenes, parece esse ser alguém bem conhecido dos irmãos de Coríntios. Talvez este Sóstenes fosse o principal da sinagoga em Corinto, que foi espancado no tribunal de Galio, como está registrado lá em Atos capítulo 18, versículo 17. Mas, eh, diante da falta de informações, podemos dizer apenas que ele atuou como um cooperador, um ajudante de Paulo. Então, essa foi a, conclu a conclusão do versículo 1. Agora, o versículo 2, o apóstolo Paulo ele segue dizendo o seguinte, ele apresenta para nós o, os destinatários da carta que ele está escrevendo nesse cabeçalho. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo endereça a sua carta, à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Mesmo sendo o fundador da igreja de Corinto, Paulo ele não tinha nenhuma pretensão de dizer que a igreja era dele, mas é a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que, que ele fundou, a igreja que Jesus Cristo iniciou, com, quando ele morreu por nós na cruz do Calvário, ali começou a igreja. Essa é a igreja que pertence a Deus. E naquele tempo, a, naquele tempo as, as igrejas elas não tinham placas, né? Igreja como nós temos hoje, de denominações diferentes. Eram igrejas que estavam em uma cidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi até Corinto, em sua viagem missionária. E ali ele pregou para um grupo de irmãos e fundou ali uma igreja, que era... Feita e estabelecida em reuniões em, Nas casas desses irmãos de, Dos quais a igreja foi fundada Eu não sei se eram na, nas casas de, de uma pessoa específica Ou se eles revezavam em qual casa reunir Mas o, o fato é que as igrejas eram nas casas Nas casas dos irmãos que faziam parte dessa igreja é... Ele escreve também a palavra aqui, que para se referir à igreja, a palavra eclesia, uma expressão que no mundo antigo, helenista, era um termo técnico tradicional normalmente empregado para referir-se a reuniões políticas ou de agremiações. É, pela metade do século I, o, os cristãos eles começaram a designar suas próprias assembleias então como igrejas. É, eclesia era o termo, né? usavam o termo justamente para diferenciar dos judeus, que usavam a palavra sinagogue para seus locais de reunião. Então as reuniões dos cristãos eram a reunião da igreja e os judeus se reuniam nas sinagogas. Eram justamente para isso que eles, que eles colocaram um termo diferente. Então passou a, 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 a usar-se a palavra igreja. Mesmo sabendo, então, de todos os defeitos que a igreja tinha, principalmente a igreja de Corinto, Paulo os trata de modo geral como cristãos. É, não é possível saber de qual, de modo geral, se nós olharmos, assim, uma visão ampla de, de uma igreja, quem é realmente um cristão convertido dentro da igreja. Porque, como nós sabemos, a igreja, ela não é composta apenas de cristãos. A igreja, Visível. Isso é algo que nós temos que aprender a diferenciar. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível ela é aquela que compõe o hall de membros da sua igreja. É, é, todos os nomes ali que estão escritos no hall de membros são a igreja visível. É as pessoas que vai nos cultos de domingo e você vê aquelas pessoas lá e são tratadas como cristãos de modo geral. Porém, nem todos os que estão na igreja visível são da igreja invisível. A igreja invisível ela é composta pelos crentes de todas as épocas, de todos os períodos. É, é, todos aqueles que morreram em Jesus fazem parte da igreja invisível e todos aqueles que realmente são salvos por Jesus Cristo, mesmo os que estão vivos, estão na igreja. Porque no meio da igreja tem pessoas que foram batizadas, se dizem crentes, estão no hall de membros, mas não estão no livro da vida. Não são pessoas que são realmente salvas e convertidas. Jesus ele trata disso como o joio que, se, que cresce no meio do trigo, mas com o tempo ele se mostra quem é joio e quem é trigo. Então existe no meio da igreja aquele que realmente ainda não é a igreja de Cristo Jesus, não faz parte da igreja de Jesus, da igreja real. Isso é bom nós assimilarmos para... Podemos ter essa diferenciação, mas nós não podemos, enquanto até que se prove o contrário pela palavra, tratar ninguém como não-crente. Todos que estão na igreja realmente nós tratamos como irmãos em Cristo Jesus, mas o tempo revela se realmente era um irmão ou não. Ok? É, isso é, é algo de extrema importância para nós podermos entender também. Então, seguindo o, o nosso texto, diz o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Paulo, então, aqui ele nos mostra nessa parte que todos aqueles que estão em Cristo são santificados. Se você é um cristão, logo você é santo. Você é um santo em Cristo Jesus. Você é santificado em Cristo Jesus, não por você por você mesmo, mas por causa daquele que te santifica. Jesus, é Jesus que nos santifica, é Jesus que nos torna santos e dignos de sermos santos. Por nós mesmos, nós não temos a capacidade de sermos santos. Nele, nós fomos lavados e perdoados do estado de pecados. E Então, logo, nós, nós somos santificados, porque nós fomos perdoados e aceitos por Deus, por causa de Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Não porque eu sou bonzinho, porque eu, eu consegui chegar até Jesus, não é porque Jesus me encontrou, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus me salvou, por isso eu sou, eu sou santo, santo por causa dele, quando Deus ele olha para nós, ele não nos vê como aquele pecador que nós somos naturalmente, mas ele, ele, ele nos olha e vê Jesus em nós, porque é Jesus que habita em nós, é Jesus que nos tornou santo, é o Espírito Santo que nos purifica desse pecado, então, a, a santificação não é por causa de nós. Nós somos santificados em Cristo Jesus, como ele diz. E chamados para sermos santos. É, Simon Kistemaker ele nos diz o seguinte. Santidade é mais do que um estado. Para os que creem, a santificação é tanto um ato definitivo de Deus quanto um processo ao longo da vida. O ato gracioso de Deus pelo qual ele santifica os crentes inclui a responsabilidade destes de serem santos. Então, é, Jesus ele nos santifica, nós somos santificados em Cristo Jesus, mas também somos chamados para viver uma vida santa. Isso é interessante, o texto ele continua dizendo, além de sermos santificados em Cristo Jesus, somos também chamados para sermos santos, para vivermos uma vida santa. É, diferentemente do que muitos pensam, o fato de sermos eleitos, o fato de sermos santos, escolhidos por Deus, e predestinados à vida eterna não nos exime da responsabilidade de vivermos uma vida de santidade Deus nos chamou para a separação esse é o sentido da palavra santo é hagios no grego que quer dizer separado se uma pessoa se diz cristão e não vive e busca uma vida de santidade essa pessoa na verdade não é cristão não tem como se uma pessoa se diz crente ela tem que viver e tem que Buscar por uma vida de santidade. E uma vida de santidade não é uma vida só de piedade no sentido de devoção, de é, praticar jejum, oração, ir no monte. Não, é um modo de viver santo, é se abster do pecado. Ter uma vida santificada, é viver de acordo com a palavra de Deus. É viver de acordo com a Bíblia. Isso é ser separado. Isso é ser santo, é buscar a, a santidade no nosso modo de viver, né? Se nós não temos essa vida de santidade, o apego pela santidade, pela santificação, então não somos um crente, isso é fato. Não tem como ser crente e viver uma vida de pecado, isso é, é uma coisa que não casa. Nós pecamos, sim, pecamos, mas nos arrependemos e buscamos sempre pela santificação e pelo perdão de Deus. Isso a todo momento. Um cristão verdadeiro cumpre o seu chamado à santidade. Nós somos santificados por Cristo Jesus por um ato único. Quando ele, o Espírito entra no nosso coração e transforma o coração de pedra num coração de carne. E ali nós somos santificados. O Cristo nos santificou, o Cristo nos separou e nos chamou para vivermos em santidade. Aqueles a quem Cristo chamou e predestinou e santificou, esses também são chamados para ser santos, eles devem viver uma vida santa, senão não há conversão e não há como dizer que essa pessoa é um cristão, então nós pecamos, o, o, o cristão verdadeiro peca, ele peca, porém o pecado é sempre algo que incomoda e o cristão é sempre conduzido ao arrependimento pelo Espírito Santo, só conseguimos viver uma vida de, de, de santidade porque fomos primeiramente santificados por Jesus. Isso é, é algo também interessante. Jesus nos santificou e nos habilitou para vivermos uma vida de santidade. Aí a responsabilidade é nossa. Nós devemos viver e manter uma vida santa no dia a dia. Isso é, é, é um fato também que as escrituras nos ensinam. O Werner Debu, que é um comentarista também do Novo Testamento, ele diz o seguinte. Não é por meio dos nossos esforços de santificação que nos tornamos santificados. Mas por sermos santificados em Cristo Jesus, podemos e devemos, devemos nos empenhar pela santificação. Isso é algo interessante. É, não é porque ó, eu vou me esforçar para ser santo, eu vou correr atrás da santidade, vou tentar fazer de tudo para me tornar santo. Aí eu alcanço a, a santificação a salvação de Jesus, não. É porque Cristo nos santificou primeiro que nós conseguimos viver uma vida de santidade. O primeiro ato veio de Deus, não de nós. Por ele nos capacitar para isso, nos dando a salvação, transformando nosso coração, nosso coração, por causa disso nós conseguimos viver uma vida de santidade. Isso é, é interessante para nós analisarmos. né Então o texto continua ainda no final do versículo 2, dizendo o seguinte... Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nessa frase, Paulo fala claramente de cristãos que não pertencem fisicamente à igreja de Corinto, mas à igreja de todo mundo. É, ele não está falando somente dos crentes locais, mas dos crentes que estão por todas as partes do mundo, e invocando o nome do Senhor Jesus. É, aqui o interessante é que ele nos mostra que o orar a Jesus é a diferença mais simples entre os cristãos e uma pessoa que não é cristã. Um cristão verdadeiro ora apenas a Jesus. Ele reconhece que Jesus, apenas Jesus, é o nosso mediador para com Deus. Não existe nenhum outro ser ou nenhuma outra pessoa a quem nós devemos orar ou pedir algo ou nos direcionar, mas apenas Jesus. Jesus é o único que nós devemos invocar. Paulo foi um grande homem. Pedro foi um grande homem. Maria foi uma foi uma, uma bem-aventurada. Porém, nenhuma dessas pessoas foram o Deus encarnado. São apenas seres humanos que serviram a Deus, assim como nós servimos e foram, receberam um destaque maior na história pela posição em que estavam, onde eles foram colocados. E eram realmente homens de Deus e mulheres de Deus. Mas Jesus... É o, é o único que nós devemos invocar, porque ele é o próprio Deus em carne. Ele é diferenciado e diferente de qualquer outro ser. Nenhum outro tem me, o mesmo status que Jesus tem. Porém, o invocar que Paulo diz aqui, é muito além de um invocar simplesmente ocasional, falando, ah, eu invoco, eu oro a Deus. Não, é um invocar baseado no Antigo Testamento, lá em Joel 2,32, que diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, texto que o próprio Paulo cita lá em Romanos 10, 13, é um invocar escatológico, tendo em vista o juízo iminente que virá da parte de Deus sobre toda a humanidade, o nome do Senhor, que pode ser invocado desse jeito, trazendo a salvação como consequência, é, é unicamente e, e inequivocadamente claro na nova aliança, ele é o um nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 4, versículo 12, Paulo, o, o Lucas, né, ele vai dizer esse uma uma frase colocada lá que diz o seguinte, é: "Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Então, o único nome que nós devemos invocar é o nome de Jesus. Não há debaixo do não há nenhum outro nome debaixo dos céus que, que nos, nos faça ser salvo que nós devemos invocar. O único que pagou a dívida por nós, que, é que nós, todos nós somos devedores, o único que pagou isso foi Jesus Cristo, aquele que nós devemos invocar. O juízo virá sobre pecadores, porém, aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Isso é um fato. Então, é, o que nos une como irmãos no mundo inteiro é o nome de Jesus, é o que ele fez por nós na cruz do Calvário, e para terminarmos o versículo 3 agora o, ele diz o seguinte graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo é interessante analisarmos essa saudação, normalmente usada por Paulo em suas epístolas né? é, no mundo helenístico as pessoas, que é o mundo antigo grego, as pessoas costumavam saudar umas às outras com a palavra grega shiren, normalmente traduzida como saudações. Sua, é, ela tem uma forma derivada que é, é karis, ou charis ou chares que significa graça. Porém, o, já os judeus, eles saudavam uns aos outros usando a palavra hebraica shalom, que significa paz. Aí olha que o que Paulo faz aqui é, é lindo demais. Ele, ele faz uma união das duas palavras em seus escritos dizendo graça e paz em suas saudações, isso é uma forma de unir os povos, unir cristãos, judeus e gentios, tudo, eh, tudo no mesmo grupo, porque o que nos une não é a nossa raça, não é a nossa etnia, não é o nosso idioma, mas é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, então ele pega a saudação dos gregos, a saudação dos judeus, e coloca na mesma frase, graça e paz, do, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, isso é, é lindo demais, é, RCH Alensky é, observa que graça está sempre antes e paz sempre depois, isso deve ao fato de que graça é a fonte de paz, sem graça não há, nem pode haver, haver paz, mas quando a graça é nossa, a paz necessariamente segue, e tanto graça quanto paz vem apenas de uma fonte, nosso Deus. Então só podemos haver, ter paz com Deus, se a graça dele nos alcançar primeiro. Porque quando Cristo nos alcança, quando nós somos perdoados, quando a dívida que, que nós tínhamos com Deus, ela é perdoada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, quando nós reconhecemos isso, entra em nosso coração, essa graça não merecida, nós temos paz com Deus, como Paulo diz lá em Romanos. Então, concluindo, apenas nesses três versículos, nós, você pode ver que a quantidade de coisa que aprendemos era apenas uma saudação e prefácio, de, e, e mesmo assim Paulo nos ensinou muitas coisas, né? Então, na próxima aula, nós vamos estar analisando os versículos 4 a 9. Se você ainda não assistiu a primeira aula, o primeiro episódio desse podcast, assista para que você tenha o máximo de informação possível. Tá bom? Então, é, é isso aí, a nossa, o nosso segundo episódio. Ele se encerra por aqui até a próxima semana, ou é, talvez no final de semana, vai depender do tempo que eu vou conseguir ter aqui para gravar esses episódios. Mas eu estarei postando aqui o terceiro episódio, que vai ser o, dos versículos 4 a 9 de 1 Coríntios, tá bem? Então, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até agora aqui, aprendendo a palavra de Deus e te espero no próximo episódio.